0: Всем привет! <смех> Всем привет! Добро пожаловать на мой подкаст. Спустя полгода <смех> я только проснулся, и проснулся я с ощущением того, что я хочу записать подкаст. Такого не было давно. Я обычно как-то по-другому эту энергию реализовывал, но я понял, что мне реально есть что рассказать. Блудный сын вернулся с новым подходом, с новым... Всем с новым годом. А... Крайний мой подкаст вышел 25 июля 2022 года. Называется он «Домедитировался». И... «Домедитировался». Прошло... Сколько там? 6-7 месяцев. Не знаю, считать не умею. И... С этого момента много чего произошло. Я вот люблю, знаете, вот как раз в год заходить сюда и рассказывать про то, что у меня нового. Но нового реально много, ребят. Если вы следите за моими соцсетями... Что у меня только не произошло? Я уже успел с того момента переехать в Турцию. Эм, запуск второго инфопродукта, третьего, четвертого. Потом, Потом выпуск моей песни э, Отношения. Ну, я не знаю, очень много вещей всяких произошло в моей жизни. Два переезда, ну, типа, переезд в Турцию, переезд внутри Турции, который вот недавно у меня произошел. Абсолютно случайно произошел переезд. И что я это все рассказываю, если честно, никакой, эм, как сказать, морали под этим всем нету. Потому что я не понимаю, куда я веду. Я просто хочу эм, порассказывать вам рассказывать вам, что у меня нового, какие у меня сейчас ценности. И да, 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 да-да-да. Ой, за это время я углубился в изучение Матрицы судьбы. И я сейчас многие вещи воспринимаю через архетипы матрицы судьбы. Вот, допустим, живу сейчас с мыслью того, что я восьмерка. Восьмерка ⁇ это карта справедливости. И вчера я поймал себя на том, что мне очень радостно платить налоги, выполнять какие-то свои обязанности, ответственности, типа все с себя снимать. И, знаете, мы очень часто не задумываемся, как это происходит у других людей, типа может быть кто-то живет по-другому, потому что мне кажется, что ну, наверное, у всех так, наверное, все такие вот ответственные, как я, наверное, всем важно платить налоги или там что-то типа того. Наверное, все чувствуют облегчение после этого, но нет. Не все, вообще не все. Мы все такие разные, это так удивительно, потому что На самом деле, вот все, что мы видим в этом мире, это наша проекция, вот вообще все. Все вещи, с которых мы кринжуем, это вещи, которые нас в себе не устраивают. И просто я очень благодарен всем крыжовым крыжовникам. Вокруг меня, потому что они реально указывают мне на стороны меня, которые мне нужно раскрыть. Возвращаюсь я в подкаст и ощущение опять, ну вот в каждой сфере я прохожу подобное, когда я начинаю что-то делать, потом забрасываю, потом снова возвращаюсь, но так возвращаюсь красивенько, да. Исключение только ТикТок. Мне кажется, это единственное место, где у меня контент деградирует. Нет. На самом деле нет, на самом деле нет. Но такое ощущение, что да. И вот по поводу подкастов я хочу меньше морочиться. Типа вот каждый новый уровень мне позволяет меньше морочиться и давать людям больше энергии в то же время. И вообще, ну типа все как-то по-другому ощущается. Самое главное, что я себя чувствую комфортней, больше даю людям, и все, ну типа формат Постоянно более живой, более, как сказать, честный, наверное, не знаю. А, потому что он до этого был честным. Но были из нечестного, были... Сейчас попробую без мата сказать заморочки, вот заморочки нечестные были над э, контентом и я сейчас последнее время работаю над тем, чтобы упрощать, над тем, чтобы ценить то, что я делаю, потому что, ну вот я не знаю, я себя безумно люблю, но какой-то перфекционизм заставляет меня доводить все до идеала. И, ну, типа, одно дело, вот сегодня ночью я, допустим, три раза сохранял видео, потому что песня была с авторским правом. Это ок. Но когда ты там, типа, докапываешься до каждого приближения лица, как я вот раньше это делал, это вообще кринч. И в итоге я пересматриваю эти видео, вы думаете, мне нравятся они, что-то нет. Ну, типа, что-то нет, потому что, когда слишком сильно заморачиваешься, тоже как-то хорошо не, не получается. Вот. И... Недавно я написал песню, я совсем забыл про это упомянуть, 3 января на балкон сел, я понял, что я хочу написать за этот год 12 песен, и ловите меня на слове, в 2023 году я выпускаю 12 песен, прикиньте. Первая песня, да, должна выйти в этом месяце, в январе, не знаю как, но я постараюсь всеми силами, и... 3 января, да, мне пришло несколько строчек, я их начал разгонять, развивать, какая-то идея пошла, и я в итоге написал почти полностью текст для трека, который вот выйдет в январе. Называется он «Звезда», и мне безумно нравится бит, который я написал. Вчера я его послушал свежими ушами, и я понял, что это невероятно. это невероятно, и что я опять слишком много чего-то добавляю. Э -э Решил убрать лишние вокальные партии и хочу уже скоро отправить на сведение. Я безумно счастлив. Мне кажется, результат будет просто бомба. В этот раз я решился поработать с человеком, с которым я хотел поработать давно. Его мне судьба подкинула несколько раз. В э ТикТоке спрашиваю у своей соседки, у своей подруги, с которой мы очень много времени вместе проводим, спрашиваю как думаешь типа может быть знаешь у кого трек свести и она мне показывает того же человека ну сейчас я понимаю что это был очевидный такой намек жизни что нужно идти к нему но я зассал и реально зассал я думал типа засрет меня но это просто мой первый раз и поэтому мне было комфортнее как-то попросить подписчика вот и наверное да наверное так надо было и все-таки прикольно. Я понимаю, насколько потенциал моего музыкального творчества вообще на самом деле еще не раскрыт, потому что я не работал еще с огромным количеством людей. Я еще не пробовал себя в разных-разных жанрах. Но самое главное, что люди чувствуют то, что я транслирую. А никто меня даже не засрал пока что, потому что когда мало внимания, мало и критики, когда много внимания, много критики, я думаю, это всем понятно, но главное это не критика, главное то, что люди увидели, то, что люди почувствовали. Главное то, что люди стоят на гвоздях под мою песню, что они делают духовные практики под мою песню. Это типа то, что я хотел. Да, да, результат достигнут, и то, что мне нравится в музыкальной карьере, то, что мне нравится на Ютубе, в подкастах, это вот этот медленный, спокойный рост, когда ты знаешь то, что со временем у тебя все старые, вот все твое старое творчество, которое ты когда-либо выложил, оно взрастет, оно может выстрелить в любой момент. Вот знаете, как алгоритмы на Ютубе работают? Может, выкинуть видос 6-летней давности. Вот. И, ребята, то, что вы делаете... Подумайте, может быть, это тот самый видос шестилетней давности, который залетит. Потому что мы очень часто ограничиваем себя выкладывать какой-то контент, или, опять же, моя проекция, мы ограничиваем себя, это я ограничиваю. Может быть, вы запрещаете себе выкладывать контент, или просто как-то проявляться, неважно, это может быть абсолютно в любой сфере, подумайте, может быть, это важно, может быть, это тот самый красивый путь, который должен начинаться с какой-то говны, и это просто чудесно. Вот делать плохо, это очень, ну, типа талантливо, это очень красиво, это очень прекрасно, потому что это очень честно. И если у вас другая стратегия, это нормально, так тоже бывает. Типа, вам никто не скажет, как надо. Некоторые люди там оттачивают какие-то свои навыки, потом выстреливают как-то резко. Но э, это все зависит от вашего плана, от вашей стратегии. Вот. Но в моем понимании, мироощущение того, как я хочу э, видеть себя, в том, как я хочу развиваться в этих условиях, мне действительно стоит делиться абсолютно всем и вообще не стесняться Ничего, потому что это все безумно красиво и безумно важно. Порой, я думаю, блин, кто это будет смотреть, кто будет смотреть этот ролик? Да будут его смотреть, блядь. Ну, типа, проверено уже тысячу раз. Когда тебе безумно не нравится ролик, ты его выкладываешь. Люди в восторге от него. Ну, люди просто в восторге от него. Просто потому что там ты, просто потому что ты там говоришь твоя энергия. Люди приходят за моей энергией, не за монтажом, не за. Ну, типа, ни зачем. Люди слушают мой подкаст, вот этот в котором монтажа нет. (смех) Это просто я говорю. Просто человек. Вот. И это самая большая ценность. Почему я раньше этого не осознавал? Да потому что я мыслил просто по-другому. Ну, обращал внимание на другие вещи. Не замечал того, что э, люди действительно интересуются мной, а не Опять же, моя проекция. Моя проекция, блин. Я с детства замечал у людей только монтаж. Редко обращал внимание на их личности, почему за ними следят. Я редко анализировал, что конкретно они снимают. Я в основном замечал эм, их статус, уровень продакшена и все такое. Но кому это надо? Да никому. Вот по поводу тех самых неидеальных попыток я очень рад, что я не побоялся выпустить свою первую песню, потому что, конечно, блин, она не идеальная. Конечно, я могу лучше. И я вам больше скажу. Первый месяц, наверное, с выпуска, вышла она 6 декабря, mm-hmm. первый месяц это была пытка, потому что ее приходилось слышать везде. А, от друзей кто-то репостит. Типа кругом вот этот шум постоянно нужно снимать еще видео под свой же звук. И ну, потому что я себе так придумал. Слышать эту песню каждый день это было сложно, потому что я реально кринжевал, ребят. Ну, ну честно, и это нормально, я понимаю и тут не помогает. То есть люди тебе говорят, это прекрасно, это невероятно, ты просто наслаждайся, это же просто какое-то невероятное творение. Я не могу. Ну я не могу, потому что меня прям до трясучки. Это же, представляете, насколько огромный шаг. То есть я понимаю, что это важно, я понимаю, что это классно, но вот эти переживания, их нужно просто прожить. Я не могу их там типа проглотить, съесть. И в большинстве случаев так оно и есть. То есть невозможно избавиться просто так по щелчку от каких-то эмоций знаете я уже наскрывался я уже назакрывался от э, своих эмоций за свою жизнь и классно мне это все никак не обернулось я не хочу больше так делать я не хочу больше врать себе вот поэтому очень важно мне проживать все настоящее. Если я переживаю, я переживаю. Если мне страшно, я боюсь. Ну, типа, я работаю над своим состоянием, над своим мышлением. То есть у меня мышление довольно-таки позитивное. Но я тоже могу испытывать страх. Это нормально. Перед новым уровнем всегда так. Другое дело, когда ты испытываешь страх повсеместный, когда этот страх э, сгенерирован твоим мозгом, вот. Ну, вообще, наверное, любой страх. Не знаю, мне кажется, все страхи, они сводятся к страху к смерти. Я в этом абсолютно уверена. Да, это порой может доходить до абсурда, типа Меня никто не любит. И я боюсь быть нелюбимым. Это тоже страх смерти. Ну, типа, то, что люди типа, все бросят, и а ты умрешь один. Ну, вот такие бредовые штучки. Да, ну, ну реально. И. Почему там, допустим, вы боитесь как-то проявляться, что-то делать, потому что все вас отвергнут, все от вас вернутся, и вы умрете в одиночестве. Ну, то же, типа, самое поняли. То есть, все сводится к тому, что вы умрете. Там, допустим, боитесь, что не хватит денег заплатить за квартиру значит то, что вы боитесь остаться на улице и умереть в подворотне на бетоне. Вот. Ну. Но... Тут как бы все страхи заканчиваются на одном, понимаете? Ой, давайте поболтаем про Турцию. Я уже совсем забыл, какое у меня отношение к Турции, что это такое, когда я сюда приехал, и я уже забыл, что... Я где-то в другом месте был, потому что, простите меня, я приехал сюда в августе, прошло уже весь сентябрь, весь октябрь, весь ноябрь, весь декабрь, половина января. Это почти пять месяцев я тут живу. Но это же жизнь, это целая жизнь. Представьте, сколько младенец может пройти за пять месяцев. Так вот, у меня уже пройдено достаточно. Я уже тысяча кюлер могу говорить и мараба. И цифры знаю. До ста, 100, до тысячи, до миллиона хоть досчитаю вам. Могу на рынок спокойно ходить, со всеми разговаривать. У меня уже и комет есть, это вид на жительство турецкий. То есть, ну, тут без комментариев. Оставим этот моментик. Что я теперь могу отметить? Ну, какие-то вещи все равно остались, Самое главное: Во-первых, то, что люди каким-то образом не умудрились зарабатывать на своих курортах, на прекрасном своем море. То есть э, люди скорее тебе морковку продадут э, за 7 лир, а не за 5, чем (laughs) э, сделают какой-то крутой, достойный бизнес. Типа люди думают, что деньги достаются только обманным трудом. обманом, поняли? И эта вещь, Чем-то роднит с СНГшным менталитетом, наверное, тоже. Или вообще все люди такие, я не понимаю. Но вот как-то вот так вот вышло в Турции, сложилось, что да, люди очень бедно мыслят, очень пытаются на всех нажиться, но на самом деле они наживаются на себе. (laughs) И ой, знали бы вообще, сколько они у себя же силы отнимают тем, что они пытаются там что-то кого-то нагреть. Или... Не знаю, тут такая культура странная. Они тебя и нагреть пытаются, но если ты им доброе слово скажешь, они уже тебе и дочку в жены отдадут, и стол накроют. В общем, поняли? Типа вообще какой-то двоякий бред тут происходит, я даже объяснить-то не могу. И что еще меня тут удивляет? В менталитете. А, ну вот в унитазе есть такая э, струя воды. ее можно включить как биде, чтобы мыть жопу. <laughs> я я этим пользуюсь. Это реально очень... Кто пришел мне подкаст? Тихо всем. Я про жопу рассказываю. Короче, можно помыть жопу этой штучкой, и она чистая. Потом ты просто вытираешь туалетной бумагой, и она сухая и чистая. Итак, я вообще в восторге. Это просто поколение нового уровня, потому что раньше а, ну, у меня было много вопросов к этому миру. Сейчас они все полностью отпали.
1: Ну,
0: в целом, культура... Я, как сыроед, очень доволен тем, что тут очень много фруктов, тем, что тут можно на любом углу почти купить свежевыжатый сок, это безумно круто. Я перестал пользоваться этой опцией, потому что я особо-то и не выхожу из дома. Сейчас январь. А, тут нет отопления. Тут нет отопления. Ну, вот в том конкретном доме, где сейчас я, тут есть отопление. Но вот сегодня пойдут ребята в ГАЗ разбираться а, с отоплением. Напоминаю, я пару дней назад всего переехал. И удивительно, меня это вообще шокирует то, что люди реально топят у себя какие-то, эти, знаете, буржуйки дома. Они складывают туда, как в в блокаду реально. Детские кроватки топят печку. Вообще чем попадется И на улице пахнет дымом очень сильно. Это вроде бы так уютно, мило, но иногда такой перебор. Ребят, очень сильно пахнет дымом. Рынок. Рынок тут совершенно отличается от рынка в России. Я не помню, как он выглядел, если честно но если мне не изменяет память, то это просто люди, которые на какой-то базе закупили вещи, и потом они их просто перепродают в другом месте. Тут же больше всяких локальных штук. То есть представьте, что количество бабок с квашеной капустой в пакете возле метро, вот их количество увеличилось в 500 раз, и вот они теперь стоят за прилавками и продают вот также свои апельсины, мандарины, что там еще у нас в сезоне, и... Да, это называется рынок. То есть люди продают свое локально. Это очень достойно, очень круто, потому что ты можешь даже встретить червячка. Вот настолько все органически круто. Я греюсь мечтой приехать в Америку. Но я осознаю, что там органики-то, ровным счетом-то и нет. Там все фрукты реально как пластик, как что-то. И народное, они одинакового размера, как будто бы их сделали все на одном заводе, и это даже не шутка, мне просто подруга скидывала фотографии, скидывала мне разные тиктоки заморские, и я понял, что да, это, это трэш. Но я уверен, что я там найду и рыночки всякие органические, и, ну, все равно не может быть такого, чтобы в Лос-Анджелесе не было там настоящих фруктов. За миллион, но я найду. На Если вернуться к Турции, недавно произошла очень смешная ситуация у меня с рынком. Это было два дня назад. Я пошел на рынок и подхожу к одному челику. Хочу купить у него два перца желтых и два лимона. Что произошло, драка. Короче, как это было? Я накладываю в свой пакетик все, ему даю. А, даю взвешивать он видит то что я хорошо одет приятно пахну красивый молодой мужчина и он мне говорит а, типа 50 лир ну чтобы вы понимали это ну типа гораздо больше чем должно было быть и я ему говорю нет ты чё дядя Подумай, дважды. Он притворился, что, <смех> короче, что-то он перепутал, блин, нужно срочно проверить цену. И он пошел проверить цену. И что вы думаете? Говорит он мне 25. Я говорю, ну что-то все равно дофига. И он начинает мне накладывать. Перец в мой пакет и завязывать его на узел. А это пакет из ткани. Меня бесит, когда так делают. Просто терпеть не могу, когда продавцы вообще вот так делают. вам просто даю, взвешайте, денежку свою заберите, отдайте все. Я просто при нем все выкладываю, там, типа, чтобы. Ну, не покупать-то. Я не хочу. Я уже не хочу соприкасаться с его энергетикой. Он вообще максимально тупит, нифига не успевает. Вокруг куча людей все ждут. И ну, он на жестком стрессе прям на жестком. И я понимаю, что я не хочу ничего у него покупать. И я просто ухожу. Я ухожу, и он начинает кидаться на меня через прилавок типа, пытаться меня как-то задеть физически и что он начал рычать, ребят, он начал рычать, я просто как куин ушел и все да, ходи, оглядывайся теперь по это по Анталии за перец преследует людей теперь, ну он очень сильно прям разозлился и меня-то прям позабавило знаете он-то там дальше на рынке, а я пошел в свою двухэтажную квартиру. О, да. В завершении я могу сказать только про сервис в Турции. Сервис в Турции это очень плохо. Это 4 звезды из 10. Потому что здесь его как будто бы просто не существует. То есть, все, к чему вы привыкли, такси. А доставка еды работает здесь очень плохо, начиная с приложений, они очень корявые, очень старые, очень как-то, как будто бы здесь нет веб-дизайнеров, каких-то разработчиков приложений, вот на всю Турцию как будто бы не нашлось, при том, что это крупные бренды, у них там много заказов, они популярны, но это не делает их эргономически удобными вообще никак Такси. Здесь нету особо сервисов такси. Недавно появился в Анталии конкретно Uber. Раньше его здесь не было, потому что когда он пытался появиться, его просто выгнали. То есть люди, которые держат а, монополию такси, вот эта хулиганская шайка Анталии, она просто решила их выгнать. Они заказывали Uber и просто били людей. Вот. Просто... Убили таксистов, чтобы они не зарабатывали деньги. И сейчас Uber, который появился, это те же самые таксишки, которые приезжают к тебе по кнопке на столбе. Чтобы... Хотите расшифровать, что такое по кнопке на столбе? У нас на каждом... Ну, не на каждом. Ну, поняли. Короче, периодически на столбах встречаются кнопки нажимая которые ты можешь вызвать такси, то есть ты нажимаешь кнопку, к тебе реально приезжает машина. И то есть все приложения, которые здесь есть, официальные, э, с такси, все все равно тебе приезжает то же самое, там нет фиксированной цены, ничего, то есть э, нету службы поддержки. Я, кстати, помню, пытался разобраться с тем, что мне не довезли заказ один раз, и то, что мне не устраивает качество абсолютно всех фруктов, которые мне привезли, в итоге мне сказали, ну возврат будет, и ровно перед тем, как полностью разрешить проблему, заканчивали диалог. Заканчивали диалог шесть раз, представляете? И я уже решил просто не терять свое время, написал им в инстаграме. И то же самое, типа, просто спросили мои данные, сказали, все решим, ничего не
1: решим.
0: Вот мы и завязали с Турции. Я, честно, не знаю, что еще добавить. Хочу рассказать про инфопродукты. Когда я приехал в Турцию, у меня шли продажи второго потока ауры. Кто не знает, я не знаю, почему вы не знаете <сих> до сих пор, <сих> почему вы еще не в курсе. Во время продаж я сюда приехал. Когда я приехал в Анталию, я со своей семеркой в денежном канале просто... Взорвал в финансах. То есть у меня в день было очень много продаж. Я не помню сколько, но люди прям реально начали скупать. Это были последние дни. И хорошо продажи закончились. Я просто рассказывал хронологию, как все происходило. Я отвел второй поток. Значит, потом я решил записать еще три медитации. И сделать еще дополнительный продукт для людей, которые хотят просто услышать мои медитации отдельно. И.. Да, действительно, я сделал очень быстро а, новый инфопродукт с шестью медитациями, с а, дыхательной практикой, с моим наставлением в Телеграме небольшим, который называется «АУ». То есть поняли, «АУ» — это часть аура, то есть «АУ» — это составляющая, отвечающая за духовность, «РА» — это за все внешнее, за питание и так далее. Также «АУ» расшифровывается как «АУ зов к себе» как волки на луну. Также вот мы и к себе обращаемся, чтобы узнать э, себя получше. Вот. И прекрасно все прошло. Прекрасно. Я уже успел запустить э, продажи третьего потока ауры. То есть там будут вот эти шесть медитаций там будут 15 рецептов уже абсолютно новые. Там будут видео уроки. Я наконец-то вырос до того, что я хочу записывать видео уроки. Раньше у меня такого не было. И это безумно круто. Если вам интересно, можете зайти на мой сайт, посмотреть все мои тарифы, посмотреть вообще, чем они отличаются, что я вообще даю. В общем, это все есть на моем сайте в разделе продукты. Вот такие дела. И вообще, 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 кажется, что ты не растешь, а потом оказывается так бац, и ты что-то растешь. И как будто бы, знаете, я усилий не прикладываю к тому, чтобы расти. Оно все само так нативно, органично происходит. Иногда да, иногда нужно идти в какой-то страх, иногда нужно пре- преодолевать себя, но в итоге... все так классно складывается, что как будто бы это все было легко, все это было запланировано. Еще могу отметить, что по приезде в Турцию очень сильно апгрейднул мой английский. Просто безумно сильно, потому что теперь я разговариваю на нем абсолютно каждый день. Типа очень каждый день. Ну, безумно каждый день. И... Мне это тоже безумно нравится, потому что это меня освобождает, это мне помогает быть более мобильным в этом мире. Я избавился от своего языкового барьера. Вот поэтому можем и на эту тему с вами порассуждать. Поэтому пишите мне в моих соцсетях, в моем чате в Телеграме. Подписывайтесь на мой телеграм-канал На вообще все мои соцсети, которые у меня существуют На ютуб, главное Что еще? Слушайте мою музыку, покупайте мои инфопродукты Я вас безумно сильно люблю И жду в следующем эпизоде
1: С С на полу